0: martes tenemos información calientita, algo importante que está sucediendo actualmente en nuestro fútbol mexicano. Mi nombre es Héctor Preciado y me acompaña mi compañero Alberto Flores. Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, mi estimado eh, Preciado, como siempre es un gusto, es un honor estar por acá eh, compartiendo muchas cosas de todo un poco y el día de hoy, pues específicamente vamos a poner el dedo en la llaga y hablar de situaciones que, ay, 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 cómo molestan, y creo que con justa razón. Mira, yo iba a arrancar con el tema de Funes Mori, que debutó el fin de semana, pero... Ok, vamos dejamos lo calientito para el final, ¿qué te parece? Para ok, que se quede me la parece gente... perfecto,
0: porque creo que sí es importante, aunque sea, <risas> tocar tantito lo de Funes Mori, que ya hizo su debut en Selección Mexicana, frente a la Selección de Nigeria Sub-17, o sea, ya si no goleaban a este equipo, ya no iban a golear a otro equipo Pues bueno, ahí está el debut de Funes Mori Gol importante para él eh, Buen resultado para la selección mexicana que deja muchas dudas Ya tiene rival, mi estimado Alberto, sí. para el debut en Copa Oro Será frente a Trinidad y Tobago Un rival que se encuentra cada tercer día de la semana En enfrentamientos entre selección mexicana y amistosos
1: Sí, sí, sí es eh, lo, eh, lo que hemos comentado, ¿no? Es el nivel que se tiene en la CONCACAF. La verdad es que son unos cuantos equipos y el resto de, de los países, entre ellos Trinidad y Tobago, que, pues bueno, sin eh, demeritar el esfuerzo, su esfuerzo que lo hacen, pues está conformado mayormente por a veces eh, eh, personas que se dedican no de lleno al fútbol, a veces ves por ahí eh, carpinteros, albañiles y demás, digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero pues siempre va a ser superado por alguien que se dedica de lleno, que eh, tiene por ahí todo un equipo de profesionales detrás de ellos, que alguien que no lo toma, digamos, de manera profesional.
0: Hasta reporteros, mi estimado Alberto.
1: También, ya ahí con tal de concretar el cuadro. Es como cuando el domingo vas a la cascarita y que de repente eh, no sé, llegan ocho o nueve jugadores y por ahí de repente le dices al, al del otro equipo, al gordito del otro equipo que nadie mete, le dices, <risa> vente para acá, te damos chance con tal de concretar o completar el equipo a algo parecido, ¿no? Entonces ahí de, de todos, ahí todos tienen cabida.
0: Pero te pregunto, mi estimado Alberto, ¿cómo viste el debut de eh, eh, Rogelio Funes Mori, este gran delantero del Monterrey, que inicia con el pie derecho, eh, callando bocas, porque todo el mundo habló del de esa semana, llegó Funes Mori, anota un gol que para mí es fuera de lugar, pero bueno, ahí está el gol sí. de, del México argentino.
1: Importante para el estado anímico del jugador, ¿no? Para sacarse esa espinita, porque hay que decirlo, cierto sector de la, de la afición sí lo agobuchó, ¿eh? Al, al inicio del partido sí lo estaban agobuchando, algunos otros sí lo apoyaban, pero algunos otros le eh, lanzaron lechiflas. Bien por esa parte, por la parte de la mentalidad, para que vaya tomando confianza y se asiente en esa posición que es la que va a tener, ¿no? Meter goles. Pero, y vamos a ponerlo así entre comillado, entre asteriscos y lo que quieras. Es el equipo de Nigeria, un equipo que mostró un nivel por lo demás bajo, ¿eh? Lo vimos en continuas ocasiones perdiendo la marca, eh, perdiendo en velocidad, estando perdido en el campo. Así es que no sé qué tanto mérito pueda tener ganarle a un equipo que mostró tantas carencias.
0: Tengo entendido que este equipo de Nigeria fue conformado por, ju por puros jugadores locales de allá, de, de allá del país afric africano, ya que los jugadores europeos, por alguna cierta razón, no vieron actividad con la selección mayor, así que pues mínimo fue un plan eh, para la selección mexicana. Esperemos que este resultado no sea engañoso y consigan buenos resultados en la Copa Oro.
1: Es que van a ser engañosos mientras no te enfrentes a eh, pues elecciones de peso, ¿no? A mí como me encantaría que se enfrentara más continuamente a selecciones de Sudamérica como Argentina como Brasil, eh, Colombia incluso, entre algunas otras, que son eh, realmente selecciones de peso y que, digamos, están más al nivel de, de México, ¿no? E incluso en muchas situaciones, en eh, etapas diferentes de la vida, hemos visto que estas selecciones superan a la selección mexicana, ¿eh?
0: Mi estimado Alberto, el billete habla primero de la selección mexicana, que precisamente ese tema sí. lo vamos a tocar más adelante acerca del billuyo, porque vaya que se pone tremendo esto de nuestra querida Liga MX y su federación, que pues creo que se habrá metido en problemas. Si usted pensaba que el grito homofóbico podría extinguirse con lo que acaba de pasar, no creo, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está la selección mexicana, mi estimado Alberto Flores. Eh, ¿Qué le depara a México en la Copa Oro? Porque hay que decir una cosa, Estados Unidos presentó su lista de convocados para este torneo y ninguno... De los, que, de los que jugaron la, esta nueva Copa inventada que se echaron la CONCACAF y la Federación Mexicana de Fútbol y la MLS, pues ninguna estrella Mira. va a, a la Copa Oro. Ni Pulisic, ni, ni deja, eh, Reina tampoco va. Los titulares principales y de lo mejor que tiene Estados Unidos no se estará presentando la Copa Oro. Yo creo que la Copa se sí. ha convertido en un torneo... Ya muy, muy X, ¿eh? Ya pues, ni siquiera los grandes van a jugar
1: más que México y eso por contrato, ¿eh? Sí, otra, otro torneo molero, ¿no? Como lo hemos eh, mencionado en muchas ocasiones, eh, el atractivo principal de esta Copa Oro siempre van a ser México y Estados Unidos. Por ahí de repente Canadá les hace sombra, pero de ahí en fuera no hay otra selección que pueda figurar, ¿eh? Así es que pues realmente ese torneo termina transformándose en una especie de cuadrangular, si así lo queremos ver, porque las demás selecciones son de mero trámite. La verdad es que hay muchas selecciones que no tienen el nivel de una selección como México, como el mismo Estados Unidos. Es una situación que le sirve, sí, a esas selecciones, pero no tanto a México y Estados Unidos. Y como te digo, por ahí Canadá, este tipo de selecciones, México y Estados Unidos, siempre van buscando llegar a la final, ¿eh? ya de ahí se discute quién eh, primero, quién segundo, pero es siempre la obligación de cada Copa Oro y yo creo que sí, sí se ha demeritado eh, una Copa Oro que pues por ahí siempre se ha mencionado, persigue otros intereses que no son precisamente los deportivos.
0: Oye, claro ejemplo, por ejemplo, la selección de Cuba, esta selección que no pudo eh, continuar su camino hacia la Copa Oro porque no tenían transporte no podían llegar a Estados Unidos y no pudieron llegar a su partido de clasificación y por ese motivo quedaron fuera, o sea, es una vergüenza, hay que decir la palabra, es una vergüenza nuestra federación donde estamos, la CONCACAF, yo no sé qué, qué, qué planes a futuro porque los equipos que participan en nuestra confederación, pues la verdad solamente Costa Rica, Honduras... A veces El Salvador, Guatemala, Canadá son los únicos que resaltan en esta, en esta sí, sí, sí. confederación. Debería, en lugar de hacer una hexagonal y torneos así inventados, porque la Copa Oro ya ni siquiera vale para nada. Recordarás que daban un no. boleto para la Copa Confederaciones, pero con esto de que se va a convertir en el mundial de clubes más grande de, de, del planeta, pues deja <risa> eh, de ser relevante esta copa y ya nomás se juega prácticamente, creo que por un, un millón o dos millones de dólares.
1: Sí, he pasado a ser, como te digo, irrelevante y más que nada se piensa ya más en hacer billetes. Ya el torneo quedó ahí por ahí, pero la verdad es que ya está muy, muy demeritado. Algo se tendrá que hacer, ¿eh? porque la verdad es que para el aficionado, para el aficionado común va perdiendo atractivo. Me refiero al aficionado de México, eh, porque la verdad es que el aficionado que está en Estados Unidos lo han visto como negocios. ¿Por qué? Porque es el de los dólares y así le pongas un México contra no sé, las Islas Malvinas, lo que se te ocurra, el aficionado estadounidense lo va a ir a ver porque quiere ir a ver a, a sus ¿A su compatriotas jugar. Así es.
0: Pues bueno, ahí está el tema de selección mexicana, mi estimado Alberto. Rápidamente tocando el tema de, de la América que tuvo amistoso frente a Santos Laguna. Una América sí. que se vio bien por momentos. La Jun parecía un joven de 18 años. Roger Martínez, que a pesar de que está en el ojo del huracán, porque no saben si va a Boca Juniors o no, hizo un muy buen gol, y Santos Laguna pues va iniciando pretemporada el, mañana miércoles estará enfrentando a América al Atlas, pero hasta el momento la primera prueba de pretemporada ya la pasó en América, y vamos a ver cómo le va a este conjunto de águilas de América que eh, tuvo un entrenamiento europeo, por así decirlo, todo un mes completo ¿Eh? con Solari.
1: Sí, esta famosa filosofía y método europeo que tanto se ha comentado, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar qué es lo que le depara el destino y el torneo para el conjunto de la América siempre pues es importante eh, llevarse victorias pero lo más importante es lo que ocurra en el torneo regular y ahí tú y yo lo sabemos que puede pasar cualquier cosa ¿eh? como te puede ir bien como que te puede ir de lo peor por supuesto un equipo con, como América la característica y la exigencia será siempre que esté en los primeros planos esté como esté el equipo tenga lesionados o no tenga lesionados se haya o no se haya reforzado bien la obligación de un equipo como el América siempre se estar en los primeros lugares
0: Hoy destacar que regresó a las canchas Nico Castillo, bien por él que han sido dos años prácticamente de, de pues de estar sufriendo esta lesión que recibió la, la trombosis y, y qué gusto sí, ver sí. A, al chileno en, en el campo aún está en duda su futuro en las islas de América, pero da, un, da mucho gusto que este jugador haya tocado ya la cancha del fútbol
1: Sí 17 meses exactamente son los que estuvo fuera de las canchas 17 meses y dos operaciones por la enfermedad que tú ya comentabas y eh, bueno pues siempre volver al fútbol profesional eh, pues va a ser un buen aliciente, ojalá y que veamos a, a ese Nico Castillo que en algún momento conocimos en Pumas eh que fue lo que le llevó eh, primero en Europa y luego de Europa pues, se lo trajeron a, a la América no se le dieron bien las cosas desde muy temprano se empezó a, a lesionar y bueno pues ya después lastimosamente se vino este bajón de ritmo a causa de, de las lesiones ojalá y que se pueda recuperar porque es un jugador que en sus buenos momentos es un jugador que requiere la América es ¿eh? un, un Delantero nato con olfato, matón, eh, que es eh, de impresionantes condiciones. Así que ojalá y que podamos en algún momento volver a, a ver a Nico Castillo en su mejor nivel. Sería fantástico.
0: Por ahí tiene ofertas de la MLS, pero bueno, esperemos que, que se quede en América y demuestre lo que se gastó con él.
1: Pero sí, 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 que que el futuro de, de,
0: de Nico Castillo. Ahora que sí, no mismo, quede en, otro,
1: en otro petardo.
0: Ajá, exacto. Un recuerdo Como más Giovanni del dos. americanismo. <ríe>
1: Exactamente. Ahora sí,
0: mi estimado Alberto, vamos al tema calientito de la semana que explotó entre la madrugada del día de ayer y hoy martes. Tú como equipo Premier, y lo hemos vivido aquí en Durango, tu ideal es subir hasta la primera división, hasta la Liga MX. Tu afición eh, se gasta, a lo mejor no es el dineral que se gasta como en, un, en una Liga MX, pero pero haces el esfuerzo y vas y acompañas a tu equipo a tener grandes ilusiones de algún día verlos en primera división y resulta que llega tu propia federación y no te permite subir a pesar de haber conseguido un campeonato que te costó bárbaro, muy fuertemente. que, que, que Aparte, sí, eso, eres sí. equipo histórico, mi estimado Alberto. Nos referimos al Irapuato, que el día de hoy se da a conocer que no va a ascender a la Liga de Expansión y uh -huh. pues qué tristeza, ¿eh? Qué, qué, qué manera de, de, de echar a perder a una afición que está enardecida, a los propios jugadores que, que buscan, que, que hay que sí, recordar sí, que sí. en la Liga Premier tienen un límite de edad y que les estás truncando su, su carrera.
1: Sí, es lastimoso, no, no se entiende, no pues vaya la razón, no se alcanza a entender por qué ese movimiento porque ya sobre la mesa, en la cancha, lo, lo había ganado. ¿Y cómo es que de repente de un carpetazo, por una firma, una decisión de alguien poderoso dentro de la Femex Food... Te dicen, ¿sabes qué? Siempre no. Me recuerdo como, bueno, tú y yo que ya tenemos algunos años, cuando salía en familia con Chabelo, que te mostraban tres puertas, tres eh, cabinas, y tú escogías. Ya llegaste, ya ganaste, pero mira, aquí están estas tres puertas, y de repente, cuando se alzaba la cortina, te dabas cuenta de que pues no había nada. Algo así le pasó al Irapuato, que de repente de estar soñando precisamente ya con tener a lo mejor adecuaciones en su estadio, con eh, tener más aficionados, con el crecimiento en esa parte de, por supuesto, niños que tengan la ilusión de ver a, a sus ídolos de fútbol en la cancha, de tener la firma, la camiseta, de por supuesto que las finanzas les beneficie a la directiva de Irapuato y de repente te digan, ¿sabes qué? Pues siempre no vas. Esto, pues, fue una broma, volteé a la cámara y pues con la pena no haber nadie de... De la Liga Premier que esté en la Liga de Expansión. Qué, qué triste, qué lamentable, la verdad es que. Pues deja ver, y lo voy a decir con todas sus letras, marramadas que se hacen en la Femex Foot.
0: No, fácil, qué poca madre la Federación Mexicana. Sí, sí, déjame, sí. Déjame leerte eh, el comunicado que sacó la Federación Mexicana de Fútbol, que déjame decirte que ya, no solamente Irapuato está incluido en esto, ¿eh? Así es. También nuestro querido, kilo, nuestros queridos Alacre de Durango. Resulta que estaban invitados también al torneo y Nanáis, Nanáis, tampoco sube. Igual que el equipo de Matamoros, tres plazas iban a ser invitadas a la Liga de Expansión y resulta que no pueden subir. Te voy a leer textualmente lo que dice aquí el comunicado. La Federación Mexicana de Fútbol informa que se ha concluido el proceso independiente de evaluación para seleccionar el club que ocuparía la plaza de tercer invitado en la Liga de Expansión MX. Los tres candidatos propuestos por la Liga Premier para ocupar este sitio Club Durango, Club Matamoros y Club Irapuato fueron evaluados, tomados en consideración la estructura financiera, control económico, estructura legal, entre otros. De acuerdo con la autorización de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol, la participación de dichos clubes propuesta por la Liga Premier en calidad de invitados a la Liga Expansión estaba sujeta a que dichos clubes cumplieran con todos y cada uno de los requisitos que se establecen en los reglamentos aplicables y completarán de forma exitosa el proceso de evaluación y auditoría financiera. El día de hoy, el auditor independiente informó que la Dirección General de Operaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en presencia de la Secretaría General, la, pres la Presidencia de Liga Premier y la Dirección de la Liga de Expansión, que ninguno de los tres clubes cumplió con la, con la estructura financiera, control económico y estructura legal, entre otros, establecidos como mínimos para poder ser considerados como invitados En la Liga Expansión MX Mi estimado Alberto Pues al parecer ninguno de los tres equipos Tiene dinero, no tienen estadio No tienen nada, no tienen ni siquiera afición No tienen sí. madre
1: <risa> Básicamente los mandaron A chingar a su madre, como dices Oye, no, pues Digamos, qué bien Si fue un proceso justo Transparente, pero si ya tenías o ya se veían esas condiciones, porque no creo que la Femex Food no haya visto con anterioridad que estos clubes tuvieran, si se está continuamente evaluando, si continuamente pues se les está dando seguimiento al formar parte de un torneo avalado por, eh, por la, la Femex Food, ¿cómo es posible que no te des cuenta de estas cosas? Si es así, si ya lo sabías ¿para qué los ilusionas? Los dejas, ahora sí como dicen, vestidos de alborotados, ¿no? Y al final nada para nadie. Sí,
0: de hecho, fíjate, buscamos entrevista con Ciro Castillo, ya se nos dijo que no está ahorita en la ciudad, pero que pronto podríamos tener una conversación con él. Obviamente, para preguntar qué está pasando con Alacrán de Durango, porque eh, a nuestro entendido, mi querido Alberto, el equipo está para, para Liga de Expansión, a lo que hemos visto y nos ha
1: tocado sí. vivir. Sí, lo hemos mencionado también ya en muchas ocasiones, ha trabajado bien, se ha fortalecido, por ahí le, le ha faltado el último el último pasito, quizá condiciones de que a veces no se llegan a esas instancias, quizá cuestión de, de experiencia, de colmillo, lo que quieras, pero el equipo está a mi parecer ya tomando a consideración lo que hizo el torneo pasado. Está sin mayor problema para estar en la Liga de Expansión. ¿eh? De hecho, lo hemos visto en últimas fechas haciendo muy buenas colaboraciones, por así llamarlo, al enfrentar a equipos de la Liga MX eh, que, pues, le sirven de eh, buena forma. ¿eh? Lo van forjando para, pues, precisamente con miras llegar en algún momento a la Liga de Expansión. Si no es que la Femex Food dice otra cosa. Pero
0: pues es que ahora, ahora la pregunta es: ¿qué más quiere la, la Federación Mexicana de Fútbol para que.? para que exista el ascenso, ahora resulta se supone que, que quitaron el ascenso normal, que ahora la expansión, que porque, no, que porque los equipos no tenían infraestructura para subir a Liga MX ahora resulta que, las, que la infraestructura que requiere Liga de Expansión no la vas a encontrar tampoco en Premier o sea, somos una, una Liga y una federación ridícula, somos, somos una mini con CACAF, mi estimado Alberto uh -huh.
1: Básicamente, ¿no? Y, y termina entonces eh, siendo pues un torneo de franquicias de amigos ya no que ya no obedecen a precisamente los logros deportivos, futbolísticos que se dan en la cancha, sino que estás presidiendo otros intereses, ya sea o económicos o de simpatía, ¿no?, eh, que no te sean incómodos, porque entonces sí le das tres patadas y adiós, como en su momento se, se dio con la franquicia de Veracruz, y hablando en la, en la primera instancia, ¿no? En la primera, bueno, lo que se conocía como la primera división o
0: Acabemos con la historia fácil de un, de un club como, por ejemplo, fue Morelia, que de
1: un día a otro eh,
0: sí. quitamos al Morelia y lo, y lo volvemos a entrar en FC. Quitamos a Lobos Guap, que también consiguió su pase a Liga MX de manera futbolística y vamos a mandarlo uh -huh. a Ciudad Juárez. Total, allá, o sea, no, no tiene sentido seguir, eh, si yo fuera a Liga Premier, la verdad, tomaría la decisión de desaparecer, porque de nada me sirve hacer torneos, sí. de nada me sirve foguear chavos, si al final de cuentas les voy a romper la ilusión, y lo peor de todo, te metes con la afición, ahorita está eh, eh, en tendencia, eh, que empezó con la gente de Irapuato, nosotros, en lo personal, yo no sabía que Durango también estaba dentro eh, de los posibles invitados a Liga Expansión, yo nomás me quería que ir a Cuato, pero está esto de que, ah, sí, me vas a quitar a mí la ilusión, pues yo te voy a quitar el Mundial. Y cuando un mexicano se propone algo, hasta que lo logra, ¿eh?
1: Sí, y me parece que, pues, es con justa razón, ¿no? Porque, digamos, el aficionado no es tonto, ¿no? Más allá de que se apasione y a veces caiga en situaciones un tanto ridículas, pues bueno, el aficionado no es tonto y va entendiendo ¿eh? va dándose cuenta de las cosas que van eh, pues ocurriendo no necesitas a veces caerle con una investigación periodística para demostrar los trueques y manejes que se dan en, eh, en la Liga MX para que el aficionado se dé cuenta de ese tipo de cosas hemos visto lo que tú ya comentabas lo, de, lo del Morelia, lo que ya dije yo del Veracruz, lo que ocurre también se mencionaba hace algunas semanas tú lo recordarás la llegada de Los Cuervos, un equipo que nació en una serie de, de Netflix y que de repente se lo querían llevar a, pues a, 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 la, máxima, a la máxima tribuna del fútbol en México, sin, digamos, eh, sin historia, sin demostrar más que te puedo decir, más logro que el hecho de haber participado en una serie de Netflix que a lo mejor por allí se veía con el afán de mercadotecnia y de billetes, pero eso te habla también de la poca seriedad que se ve en la Liga MX, ¿eh?
0: Sí, sí, no, sin duda, te, eh, leía un comentario, un, un dato muy importante de que eh, en la Liga Premier, la FA Cup, la, una de las copas más longevas que tiene Inglaterra, hay 19 equipos nuevos que están entre, novena, entre la novena y décima división de Inglaterra y van uh -huh. a participar este año en la FA Cup. O sea, van a poder recibir estos estadios de 2,000 personas, 5,000 personas. Van a poder ver a un Manchester United, a un Chelsea, enfrentarse a un equipo de novena, décima división. Y aquí en México no tomamos esos ejemplos la semana pasada o antepasada estuvieron gentes, tanto de la Liga Española, estuvo gente de Liga Premier, para, para dar eh, su punto de vista de cómo puede seguir mejorando la Liga MX y pues la verdad yo creo que les entra por un oído y les sale por el otro porque los consejos al parecer no son escuchables para la federación ni para el, ni para el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, al contrario es eh, apuñalar eh, a tu propia historia, a tu propio fútbol y a tu aficionado que es el que te da todo, eh, que te da las entradas, que te da esa alegría que requiere los estados de fútbol, mi Alberto
1: Sí, es eh, pues realmente triste porque lo que comentas tú a veces obedece más a, a pararte el cuello, a decir, tenemos un convenio con Talía, con Thalía la de Italia, la de España la de Inglaterra, la que tú me digas pero en los hechos estamos a años 12, ¿eh? la verdad es que cuando ves eh, las competencias fuertes de Europa y las comparas con las competencias fuertes de Sudamérica, ahorita que está la Copa América, si tú pones eh, las competencias que se están llevando en este en este momento, la de Europa, la del continente, mejor dicho, la de la parte de Sudamérica y la que se va a llevar en pocos días, acá en la CONCACAF, la verdad es que sí estamos dos o tres escalones debajo de esas competencias. ¿eh? México,
0: México, si no, si no empieza a cambiar esa mentalidad, si no empieza a, a, a entender que, que lo más importante es su historia, que no solamente son los billetazos, que, que la selección mexicana no solamente sirve para generar dinero, que si se siguen eh, consiguiendo rivales de cierto nivel, que se sigue dejando de lado copas importantes, y al contrario la Federación Mexicana de Fútbol sigue pensando en sus torneos eh, inventados el hecho de que quiera juntar la MLS con la Liga MX, creo que no va eh, atractivo sí el duelo de estrellas entre M MLS y, y Liga MX pero Dayel más eh, no le sirve de nada en México, hay que decirlo y con CACAF han hecho a, un, a, a una federación mexicana y a una Liga MX comodina que se conforma con torneos como la Conca Champions, que deja de lado la Copa Sudamericana, la, la Copa Libertadores, que era enfrentar a rivales importantes como era Boca Juniors, River Plate, Sao Paulo, sí, sí, sí. Eh, los equipos brasileños, eh, los colombianos, América de Cali, y, y que lamentablemente el dinero ha pesado más en nuestro país que la propia infraestructura y el y, y sí. pues nuestro fútbol, ya y ahora sí que ya el dinero eh, es el que manda en la liga MX y no, no el amor por esa pelota que, que, que nos hace gritar de emoción cada fin de semana, mi estimado
1: Alberto. Sí, se va, se va perdiendo y se va convirtiendo, eh, pues básicamente en un artículo comercial la, la selección, los equipos y a veces eh, esa parte pesa más lo que un jugador te pueda generar eh, en cuanto a entradas monetarias, a que lo que tenga pues en cuanto a su calidad deportiva, ¿no? Y por ello vemos crisis como la que se vive actualmente en la selección de pues delanteros, ¿verdad? La falta de delanteros que no se tienen, se tenía a Raúl Jiménez casi como único, se te va Raúl Jiménez y prácticamente se te acabaron la, las opciones y tuviste que recurrir a un extranjero, ¿no?
0: Porque aparte te hace el lujo de, de dejar fuera de la convocatoria al goleador histórico de la selección mexicana.
1: Sí, que digo, Chicharito Hernández tampoco... Bueno, más allá de que es el goleador histórico de la selección mexicana, no es que lo defendamos, porque también ha tenido sus malos momentos el Chicharito Hernández, pero sí de respetar el, el proceso y sobre todo el momento que vive el jugador, ¿no? ¿Por si el Chicharito Hernández está pasando por tan buen momento? ¿Por qué no...? te decantas por él, ¿por qué no llamarlo a la selección y que te genere pues, un buen un buen rendimiento? Es, son cosas que no, que no se entienden y, y por otra parte ves a jugadores que poco y nada ofrecen, yo lo decía en la semana Jonathan Dos Santos anotaba en el equipo de Nigeria hasta Jonathan Dos Santos anotaba y lo decía de esa manera sarcásticamente porque para mí es un jugador que no tiene los argumentos suficientes para estar en una selección, ¿eh?
0: Nah, aparte que nunca, supo explotar, que nunca supo explotar su talento igual que su hermano cuando tuvieron la oportunidad de brillar en el Barcelona la desperdiciaron de manera bárbara se les subió muy rápido a estos dos jugadores y por alguna y creo que nomás por el, 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 el hecho de llevar en el currículum Barcelona pero eso están en selección mexicana eh
1: pudiera pensarse y mira, estos jugadores estuvieron todavía un, un rato un tiempo en Europa y aún así no lograron respuntar ¿eh? digo a lo mejor pudiera pensarse que el Barcelona era mucha pieza, pero aún en los equipos de media tabla que después estuvieron, no lograron brillar, ¿eh? Como que se conformaron con el tema de ganar en euros, y hasta ahí, y les faltó esa hambre. Esa hambre que a veces veo en otros jugadores que de a poco van superándose, ¿no? Digo, el, el ejemplo más característico es Hugo Sánchez, que cuando llegó a Europa, básicamente no era nadie, ¿eh? Y a base de que, pues, tenía digamos, esa resiliencia y esas ganas de salir adelante, fue levantándose, y mira, se convirtió más tarde en el pentapichichi, jugando en uno de los equipos, si no es que el más importante de los equipos de allá de la Liga de España.
0: Así es, tan querido que es Hugo Sánchez allá en el Real Madrid, pero bueno, mi hermano Alberto, llegamos al final del programa del día de hoy, una charla, eh, antes de Espinos por cierto, mandarle saludos a Arturo Pacheco, ese eh, el jefe de comunicación de la CRED Durango, que ya nos dijo, en estos próximos días, hay, hay un comunicado por ahí para, pues para ver qué pasa con los Alacranes Durango, que sí, la verdad, sí disilusionó un poco esta decisión de la Federación Mexicana de Fútbol. Alacranes yo creo que no tiene la culpa para nada de esto. No, no, no. Es una decisión errónea para mi gusto, tanto para la afición de Irapuato, que hay que decir, si estamos, con, estamos con Irapuato porque se ganó, ganó bien, eh, ganó bien en la cancha. Sí, claro. Este equipo, merecía el ascenso por lo menos a expansión, y pues bueno, se, lleva de la, se llevan también de las patas a otras aficiones así que, uh -huh. pues, atentos a ver qué nos dice nuestro club de Cruz de Durango, y pues bueno sí. nos despedimos, mi estimado Alberto, mi nombre es Héctor Preciado
1: y soy Alberto Flores, estamos en contacto a través del Marcador Sport hasta luego